2: Euforia Podcast presenta
0: Era un espanto.
2: Y los cuerpos de los ahogados que sacamos del río están como estaban esos. En otoño de 1989, en Argentina, un juez junto a su equipo debió enfrentarse al caso más siniestro de toda su carrera. El misterio de las primas Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita
3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día Lunes 22 de mayo Estas son las Noticias en vísperas del primer aniversario del tiroteo de la Escuela de Ubalde en Texas, los familiares de las víctimas enviaron un mensaje pidiendo respeto y privacidad.
4: Estamos pidiendo que el, el mundo nos esté con nosotros. Ese día abracen, abracen sus hijos un poquito más, más fuerte para nosotros.
5: No más hablen de ellos.
3: Un nuevo ataque de un tiburón a un hombre en la Florida preocupa a los bañistas. A solo unos días de un incidente parecido. Hablan los familiares de las víctimas de la estampida humana de un estadio del El Salvador. Salen a la luz los posibles causas de la tragedia. Y estalla un escándalo de racismo en el fútbol español. La estrella brasileña del Real Madrid, Vinicius Junior, denuncia indignado los ataques que sufrió durante un partido de la Liga el fin de semana. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Mike Interiano.
6: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Comenzamos la semana con la petición de los sobrevivientes y las familias de las víctimas de la masacre en la escuela primaria de Ubalde. Respeto y privacidad. Eso es lo que exigen al conmemorarse el primer aniversario, León, de este terrible incidente.
3: Así es, las autoridades de Ubalde dijeron que apoyan esta petición en nombre de los 19 niños y las dos maestras asesinadas el 24 de mayo del año pasado. Marlene Guzmán está en Ubalde con más sobre este aniversario tan triste.
4: Se acerca el primer aniversario luctuoso de la masacre en Ubalde. Y ahora más que nunca las familias tratan de mantenerse fuertes. Este día vimos a los padres y abuelas de Emery y Joe Garza entrar a la primaria Rob por primera vez desde el fatídico 24 de mayo. Más temprano este día la abuela de Emery nos compartió por qué para ella es importante visitar el lugar donde su nieta perdió la vida intentando salvarla de sus compañeros llamando al 911. Porque ese fue el... Los últimos momentos de mi nieta y yo quiero estar cerquita de ella, donde fueron los últimos momentos de ella. Horas después los vimos saliendo destrozados, sosteniendo las últimas tareas de Amory, recuperando así recuerdos de sus últimos minutos de felicidad. Son los días más duros y dolorosos para las familias de las 21 víctimas, después de vivir la peor pesadilla de sus vidas. Han pedido privacidad, pero también que los acompañen en honrar la memoria de sus hijos. Estamos pidiendo que el, el mundo nos dé con nosotros ese día abracen, abracen sus hijos un poquito más, más fuerte para nosotros no más hablen de ellos. La mamá de Jackie Cáceres nos cuenta que la mejor manera de homenajear a su hija este miércoles es haciendo algo por el prójimo. Ella siempre quería darles algo, comida, dinero, algo. El alcalde de Ubalde siguió la petición de las familias que solicitaron que se les dé un espacio. Evitando obstruir con automóviles áreas como la plaza, el centro cívico, la escuela y los murales, donde se congregarán ese día, pues se han convertido en refugios para estas familias. A veces oigo su, su risa, hablándome, y como me decía Gani y, um, y me siento cerca de ella cuando voy para allá, porque voy y hablo con ella y rezo. Lo que sí será abierto al público es una vigilia que tienen programada para la tarde del 24 de mayo, aquí en el Parque de Memorial, precisamente en ese espacio a mi espalda, que dará inicio con la liberación de mariposas, cada una en honor a las 21 víctimas. En de Texas, Marlene Guzmán. Univision.
6: Gracias, Marlene. Y a partir de mañana, nuestra compañera Ilia Calderón estará allí en Ubalde. Con ese respeto y la consideración que han pedido las familias de las víctimas, aquí en Noticias Univisión, estaremos recordando a quienes perdieron la vida y abriéndoles un espacio a los sobrevivientes que de una manera generosa han compartido con nosotros sus experiencias.
3: Hablemos de economía. El presidente Biden y los republicanos de la Cámara Baja todavía no logran llegar a un acuerdo que evite que el país entre en incumplimiento de pago de la deuda, lo que afectaría a millones y millones de estadounidenses, unos 66 millones de jubilados y trabajadores discapacitados, entre otros, reciben beneficios mensuales del Seguro Social. Esos pagos podrían retrasarse en un escenario de incumplimiento de la deuda. Ahora, más de 2 millones de trabajadores federales y 1.4 millones de militares en servicio activo podrían ver retrasados también sus cheques de pago. Y finalmente, la Reserva Federal podría continuar con tasas de interés más altas, afectando a los préstamos y a quienes tienen tarjetas de crédito.
6: Un joven de 20 años hoy está vivo de milagro tras ser atacado por un tiburón mientras nadaba en los callos de la Florida. El incidente ocurrió mientras Kevin Blanco buceaba a casi 70 pies de profundidad cuando el escualo apareció de sorpresa y lo mordió en la pierna. En 2022 se reportaron al menos 41 ataques de tiburones no provocados. 16 de estos casos fueron aquí en Florida. Guillermo González tiene el dramático testimonio del joven, quien narró esos momentos de terror desde una cama de un hospital.
1: Florida es conocida mundialmente como el estado del sol por sus playas hermosas, pero los ataques de tiburones son muy frecuentes. Uno de los más recientes ocurrió la semana pasada. Kevin Blanco recuerda que el tiburón le mordió dos veces mientras nadaba en aguas de Cayo Maratón, al sur de Florida.
2: No recuerdo el dolor, pero recuerdo la presión y la fuerza con la que golpeó mi pierna.
1: Los científicos que estudian el comportamiento de los tiburones aseguran que los humanos no estamos dentro del menú de los escualos. Pero eso no nos pone fuera de su radar natural.
6: Como los tiburones no tienen forma de saber qué tipo de presa eres hasta que te vuelan o te toquen. Y especialmente si estás nadando cuando hay no mucha claridad o en la noche...
1: La playa Smyrna Beach en el condado Volusia es conocida como la capital mundial de mordidas de escualos en el mundo. Expertos en la actividad de las 300 especies conocidas de tiburones explican tres consejos básicos para protegerse de sus ataques.
2: Trate de no hacer mucho ruido, mucha bulla en el agua. Si ve manchas de peces en el agua, aléjese rápidamente de esas manchas de peces. Si tiene alguna herida, que está sangrando, que esa sangre no se esparza.
1: Sin embargo, unos y otros coinciden en que el ataque de un tiburón es simplemente un accidente de la naturaleza extremadamente raro.
6: Guillermo, y Florida es uno de los estados definitivamente más atractivos para disfrutar de sus playas. Pero, ¿qué dicen las estadísticas sobre estos ataques? ¿Por qué ocurren más aquí en Florida que en cualquier otra parte del país?
1: Maiti, según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburón, el 60% de los ataques en los Estados Unidos y el 38% en el mundo se registran en Florida. Si bien es cierto que sus playas son muy apetecidas, también lo es que más de 100 especies de tiburones rondan sus aguas. Regreso contigo.
3: Gracias, Guillermo. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. El mundo del fútbol está conmocionado tras la denuncia de Vinicius Junior, el gran jugador brasileño del Real Madrid, de que hay mucho racismo en la Liga Española y en España en general. Lo dijo después de que durante un partido entre Real Madrid y el Valencia el fin de semana le gritaron insultos racistas de verdad deplorables. Y no es la primera vez que sufre esos ataques ni tampoco es Vinicius la primera figura en atravesar por ese dolor en el fútbol de España. Varias instituciones y figuras mundiales están apoyando a Vinicius. Juan Carlos González nos dice exactamente ¿Qué pasó? Este es el insulto racista que aficionados del Valencia Club de
2: Fútbol lanzaron contra el jugador Vinicius Junior. El incidente en contra del jugador brasileño ha provocado muchas reacciones, desde el ámbito futbolístico hasta la política.
0: En un estadio grita mono al jugador, que un entrenador piensa de quitar a este jugador por esto. Hay algo, hay algo malo que pasa en esta liga.
2: Los hechos ocurrieron durante el encuentro de la Liga Española mientras el Real Madrid visitaba al Valencia.
0: Lo primero es reconocer que tenemos un problema en nuestro país de comportamiento, de educación, de racismo.
2: Sin embargo, algunos aficionados creen que más bien se trata de un problema personal más que de racismo. Porque es verdad que hay muchos jugadores negros al final en la Liga y el problema sobre todo hacia, hacia Vinicius eh, concretamente. Entonces no creo que se trate de ni que seamos un país racista ni que la Liga sea una institución racista. Por su parte, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, pidió acción para terminar con estos incidentes. Creo que es importante que la FIFA... La Liga Española y las ligas de otros países tomen medidas reales porque no podemos permitir que el fascismo y el racismo dominen los estadios de fútbol. Sin embargo, este no es un caso aislado. El exjugador búlgaro y ahora comentarista de TUDN, Christos Tochkov, menciona algunos incidentes que él vivió. En nuestra época, fíjate, Hugo Sánchez, a todos los campos que le, que le han gritado,
3: a, a TUD, todo, todo el mundo le recordaba en campo de de Osasuna o, o Dani Alves en el campo de Villarreal. Así es. Juan Carlos, ¿qué otras reacciones ha desatado este incidente?
2: Bueno, ha habido reacciones prácticamente en todos lados, León, una de ellas que es muy impresionante, la imagen es muy impresionante, es que se apagaron las luces del Cristo Redentor allá en Río de Janeiro, Brasil, por una hora justamente en solidaridad con este hombre, con Vinicius Junior, con este jugador, pues, eh, de, y más que nada denunciando estos insultos racistas y el racismo sistemático que dicen se vive en la Liga Española. Regreso contigo.
3: Gracias, no hay lugar para el racismo ni en el fútbol ni en ningún otro sitio. Absolutamente.
6: Y bueno, precisamente hablando de deporte, la que sería una fiesta deportiva para muchos fanáticos en El Salvador, terminó en tragedia debido a una estampida humana ocurrida en el estadio minutos antes del partido de la semifinal de fútbol profesional en El Salvador, León. Y
3: Ernesto Rivas habló con los familiares de las víctimas y con las autoridades que investigan cómo se produjo este hecho tan lamentable que enluta a 12 familias.
0: Así despiden hoy a Emilio Vides, hincha de la Alianza Fútbol Club, quien era uno de los 12 aficionados que murieron durante la estampida que se presentó en el Estadio Cuscatlán. Maudalena Mengíbar, su compañera de vida, cuenta que Emilio estaba justo frente al portón cerrado cuando arremetió la turba de aficionados.
3: Como que lo botaron, lo empujaron, ¿me entiendes? Ah, pues ahí lo empujaron, fue donde hay un montón de gente que venía para afuera lo patearon porque cuando fuimos a la morgue estaba la cara morada, porque él está todo golpeado, se paraban en él.
0: La mayoría de las víctimas murieron asfixiadas frente a este portón. La policía investiga por qué razón el acceso no fue abierto en el momento en que miles de aficionados se aglomeraban exigiendo ingresar al estadio, ya que presuntamente habían comprado boletos para ver el partido.
1: Pero especialmente la zona sur, que es donde la gran mayoría de aficionados ingresan del por qué solamente se abrió un portón y, y bueno eh, esas responsabilidades penales ya sea por acción o por omisión es lo que vamos a investigar
0: las investigaciones apuntan a que hubo sobreventa de boletos y una mala planificación en la seguridad del evento
2: yo digo que los, los mismos que venden los boletos falsos porque eso viene ocasionado de ahí ¿eh? porque solo un portón
4: supuestamente estaba
0: abierto. Jorge, hermano de Emilio, cuenta que estaba viendo el partido por televisión, sin imaginar que la tragedia enlutaría a su familia. Ah, se nos cortó la señal, por cierto, y entonces ya cuando la señal volvió, vimos que ya en la cancha ya había bastante personas ahí que le estaban dando viento con camisas y todo ahí, dándole. No ay, yo nunca ellos. me imaginé que iba a estar mi hermano involucrado ahí. En memoria de los fallecidos, los hinchas de la Alianza han creado este altar, donde la gente puede escribir su pésame o también puede encender una velita, como muestra de solidaridad. En San Salvador, El Salvador,
3: Ernesto Rivas, Univisión. Vamos a México, el volcán Popocatépetl, cerca de Ciudad de México y más cerca todavía de Puebla. Evidentemente, continúa su actividad expulsando humo y cenizas, mientras que mantiene la alerta volcánica en amarillo, que es la fase 3. El famoso Popo ha provocado la interrupción de actividades escolares en varios municipios y está afectando ya el tráfico aéreo. Ha obligado a cerrar dos aeropuertos por varias horas, causando cancelación de muchos vuelos. Con la última información, vamos con Gaby Tlaseca.
5: Se cumplen tres días desde que volvió a despertar con gran fuerza el volcán Popocatépetl. Las intensas afectaciones se sintieron desde el sábado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde de las 950 operaciones diarias que hay en promedio, un 40% fueron suspendidas.
3: Estamos en la
6: aerolínea este, Volaris, que nos muy bien.
5: Como Brenda, muchos usuarios buscan todavía hoy lunes reprogramar sus vuelos cancelados, incluso han tenido que dormir en el aeropuerto. Detrás de las cancelaciones y demoras está la seguridad de los usuarios.
1: La ceniza a eh, un avión que despega o que aterriza le puede provocar que tengan eh, derrapes, eh, que se puedan incluso hasta salir de las pistas.
5: Y es que las cenizas pueden afectar los equipos de radiocomunicación, la salud del personal en tierra, bloquear los sensores de vuelo, pero la afectación principal se da en los motores.
1: En algunos casos extremos, eh, estas cenizas han provocado que los motores se detengan.
5: Hace un par de horas, Don Goyo volvió a presentar fuerte incandescencia con expulsión de fragmentos y ceniza. El aeropuerto de Puebla detuvo sus operaciones para evitar los riesgos antes mencionados, mientras las cenizas caían como nieve por las calles de este estado. Con mínimas afectaciones se encuentra operando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en este tercer día de afectaciones y cancelaciones producto de la caída de ceniza volcánica por la actividad del volcán Popocatépetl, algo que pudiera incrementarse en los siguientes días. En la Ciudad de México, Gaby Seca, Univisión.
6: Y se suman más republicanos a la lucha por la candidatura presidencial de su partido para el 2024, que por ahora lidera el expresidente Donald Trump. Hoy lanzó su campaña Tim Scott, uno de los republicanos más conservadores del Senado, quien así se une a Trump, a Nikki Haley, Asa Hutchinson, Larry Elder y Perry Johnson, entre otros. Se espera que también se postulen el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y el ex vicepresidente Mike Pence y el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie.
3: Las autoridades sanitarias afirman que administrar a las niñas una sola vacuna podría ser suficiente para protegerlas contra el cáncer de cuello de útero y otras enfermedades de transmisión sexual como el VPH. El objetivo de la Organización Mundial de la Salud es vacunar al 90% de las menores de todo el planeta antes de que cumplan los 15 años.
6: Y una grúa colapsó parcialmente en un edificio en construcción en el centro de la ciudad de Atlanta, Georgia. Las autoridades dijeron que cuatro trabajadores de la construcción resultaron heridos al caer la grúa en medio de las labores de una torre de 26 pisos. Las víctimas fueron trasladadas a un hospital cercano.
3: El gobernador republicano de Nebraska firmó hoy un proyecto de ley que prohíbe el aborto desde las 12 semanas de embarazo y restringe la atención médica de afirmación de género a los menores de 19 años. La prohibición del aborto entra en vigor de inmediato después de la firma del gobernador, mientras que la prohibición de la atención médica de reafirmación de género comenzaría el día primero de octubre. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Dos familias de indígenas mapuches en la zona de la Araucanía, en el centro de Chile, vivieron momentos de terror cuando cinco desconocidos los intimidaron e incendiaron sus viviendas, un almacén y un auto. Ahí están las imágenes. Por fortuna, no hubo heridos en esa zona. Los mapuches mantienen disputas antiguas con empresas forestales y con el gobierno en defensa de sus derechos. En los últimos años han aumentado estos sabotajes.
6: Y al borde de la muerte se vio una mujer quien estuvo a punto de ser atropellada por un conductor ebrio en Perú. Como ven en pantalla, el auto embistió a otro vehículo y pasó a escasas pulgadas de la mujer para terminar chocando contra la fachada de una casa en medio de una nube de polvo. Poco después llegó la policía y pues por supuesto que arrestó al imprudente e irresponsable chofer.
3: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
5: Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.